来到中文播客高级中文，我是 Jenny。那跟我在一起的是大家好，我是 Connie。嗯 ，Connie 你好。今天呢，我们要谈一个比较有时代感的一个话题，嗯，很时髦的一个话题。嗯，对对对，是什么呢？是讲中国的富人。哦，就是这几年涌现出来的一大批，我们称作为新富豪，嗯，对吧？对因为中国的其实改革开放进行了二十多年，然后经济得到了很大的发展，对对对，然后真正呃涌现出比较大的一批很大的一批富豪、呃，很有钱的人，大概是这几年的事情啊、嗯，也可能经过前几年的累积啊什么的，然后他们其实对中国社会。呃，也产生蛮深远的，我觉得不管社会影响或者你说比较浅层次的，我们一些呃生活方式、消费观念，嗯，都他们都产生了很大的这个、呃、一些作用吧？对，也对社会产生了一些作用。嗯，好，那么今天呢，我也跟大家这个要想了几个预习的问题啊。嗯、那第一个问题呢，就是我们在文章中啊。把富人我们自己给他归了一下类，嗯，分成了呃，想问问大家，我们把富人分成哪几类？对，那先跟大家提示一下，分成三类。嗯、那么呃，第二个问题就是，大家仔细的来听一下啊，这三类不同的富豪，他们都有什么样的特点？嗯，然后他们就是其实各自的特点都是他们不同之处，不同于其他人的地方，是的对吗？那么最后一个我想问大家的问题就是，呃，为什么现在社会大众对某一些富人呢，会有一些比较负面的这些看法？嗯，会比较对他们有一些批评的意见。嗯，从对话中来说，这个到底是为什么？好，那我想，如果对中国社会稍微有一些了解的朋友，应该会觉得这些问题你们可能已经知道了，可能已经、哦。想过了，对对对。那康妮，今天其实词好像挺多的，那你赶快跟我们来分享一下好吗？好的，我们赶快来看。第一个是挥霍，嗯，这个，哎，挥霍就是说随意的把大把大把的钱用掉，哦，就是很浪费，嗯，很铺张，对吧？嗯、这个叫做挥霍挥霍。那我还经常听到一个说法，就是什么挥霍青春。嗯，但是把自己的时间大把大把的挥霍，大把大把的浪费掉啊、嗯哦，所以可以用在，就是说除了钱啊，你还可以用在其他的这个，嗯，是的，范畴上面。好，接下来呢，接下来一个是奢侈，其实和挥霍也有一点的关系。哦、对对对，奢侈是说他的一种生活方式很过分的享受了。哦，过分的享受叫做奢侈。对，比如说买一个什么。几千块的一支笔呀、啊，什么一万块的包啊，哦、真的很奢侈，哎、很奢侈。好、嗯，那接下来呢？接下来，因为我们说到富人，我们讲了一个暴发户。哦，这个好像稍微有点贬义哈。嗯，对。等一下，大家听听对话的时候，就会比较了解为什么“暴发户”这个词会贬义一点嗯。嗯，我们先说一下暴。爆发就是突然富有起来，嗯、爆发、哦、突然发了财，对吧？嗯、那户呢？这里指的是
一种人哦，对，暴发户，嗯，和他相关的有一个叫一夜暴富。对对对，都是用到这个暴啊，就是说突然膨胀、嗯，在一夜之间突然很快的就富有起来。嗯，对。那么我们有听过一个词叫一夜成名。嗯，然后这个很突然的就有名起来了。哦，这个是哎呀，其实我还挺想这样的呢，一夜暴富，哦、嗯，一夜成名我倒无所谓。<笑>当然，嗯，真的要看你的生活，要把握好自己，对吧？嗯那么接下来你还有没有这个听课文之前要掌握的词？嗯，没有了，我们一起先听课文吧。好的。哎，上海的房价真是越来越高了，可叫我们平民百姓怎么活？有时想想自己奋斗三十年还不一定买得起房，就觉得很低落。我听说有些暴发户前段时间大肆炒房，将上海的房价炒得很高，是真的吗？好像有过这种说法，真不知道那些暴发户有些什么秘诀，能一夜间暴富。很多人并没有很高的学问，说难听点还很土气，不上台面。可是有钱却是不争的事实，哎。这些暴发户怎么这么霸道呢？有钱也没什么了不起呀！我印象中的暴发户就是除了有钱什么也没有的那种，他们大建豪宅，大肆挥霍，却没有什么精神实质和生活格调。即便有钱，也被称作不入流的一族。据说同是有钱人，不张扬和冷静有礼的通常是贵族。而态度粗鲁、要求甚多的，通常是暴发户，当然也不是绝对的。也有的暴发户在暴富之后，仍然不忘回报社会，会参加很多的慈善事业和社会公益活动。这些人应该作为富人的榜样。呵呵，我也发觉了，所谓的上流社会的贵族。大概太习惯于别人的关注和奢侈的生活，所以面对很多事物都波澜不惊。而大多暴发户通常之前都并不富有，一夜暴富后，不仅处处显摆，反而和真正的有钱人有些格格不入。对，大概这也是为什么暴发户成为了一个贬义词。其实很多人都是在改革开放后背井离乡。到沿海的开放城市去淘金，幸运的致富的，他们的经历中也会有坎坷和辛劳。可是到后来，暴发户却成为了不劳而获的代名词。也许是他们富有之后的转变实在太大，所以才不被世人所接受吧。嗯，我也这么觉得。如果他们有钱，不是到处摆阔，而是多致力于公众事业，相信人们会改观很多。是的，有钱还故意摆阔，会让人瞧不起，会让人质疑你的文化底蕴，觉得没文化、没知识的人才会这么做。无怪有很多暴发户会被贵族们鄙视为不懂礼数，不是真正的有钱人，只是幸运的暴富了而已。其实那些贵族也会被人说太过于傲慢冷淡，同样也是很挥霍的。总归都不是我们平常百姓所能理解的生活方式。对呀，所以现在流行的是知识新贵，这群人通常有很高的学历和很深的文化背景，并通过自己的努力、学识和辛勤劳动来获取财富。
他们通常聪明又有涵养，是社会发展的中坚力量。没错，这也支持我们努力的目标和方向呢。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. You should already be an intermediate speaker. C. Three months. Or D. Chinese Pod has an app. Uh, you should already be in. Ooh, that is incorrect. The correct answer is C. Three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the Chinese Pod app now on Google Play or the App Store. 哎呀，康妮，原来我们社会上有这么几类不同的富人。对，然后呢，呃，其实，因为我觉得在现实生活中，好像身边经常会有这些富人。嗯，特别在可能上海这种大城市啊，聚集了全国、全国各地、全世界各地的富人。哎，对，那你在路上就会经常看到很好的车。嗯，对，是吧？可能我们不经意间就会发现。对对对，或者。你走在路上看到别人衣着光鲜亮丽、啊，满身名牌，可能也是富人的一个标志啊。嗯、那么，嗯，又回到一开始那些预先的提问，就是我们把富人分成了三类。对对对，嗯、第一类是三类，暴发户。嗯，第二类是。上流社会的一些贵族，那么第三类呢、呃、是现在出现的一些知识新贵。对对对，我觉得其实这三个，他们虽然我们把它分成不同的类型、呃，但是当中都有一些联系。对，可能也是一个富人的演变过程。嗯、呃，之前是暴发户，然后变成上流社会了。嗯、呃，或者什么从呃知识新贵。走下坡路变成暴发户也有这种可能性、嗯，对不对？那么他们各自都有哪些特点呢？我们先说一下暴发户好不好？嗯，暴发户的特点他就有些霸道哦，然后可能就是说他可能他富有了以后就大肆的挥霍啊，嗯，怎么样的？还有我们课文中提到一个词叫做很显摆啊、嗯，对对吧？这个其实是北方的一种说法，他们读起来好像那个“摆”是读轻声的，就很显摆。他们说、嗯、就是呃，一定要来这个，我们说来一定要让别人知道，哎，对对对、嗯，呃，显示你很有钱，有钱嘛啊、嗯。那还说到暴发户，就是。呃，他可能没有什么的精神实质和生活格调，对对对，然后还有他们呢，就是呃，会做一些比较投机的生意啊、嗯，比如说炒房，嗯，这个其实在全中国，特别大城市，我们深受其害，对，然后就眼睁睁的看着房价房价飙升，对对对，从。就是翻了一倍那样、啊哦，然后就是很多的老百姓承受不了，承受不了。对对对、嗯，所以我想这也是为什么，呃，社会大众对于某一些富豪，我们暂且称他们为暴发户吧、嗯，会有一些比较负面的看法。对，就在这一点啊。还有他们就是生活作风很太显摆，是的。然后可能呢，就是呃，公益活动、公益事业做的比较少。嗯。那这个其实已经回答了我前面第三个问题了，哎、对,对吧？那第二个问题，刚刚就是说的，呃，这三类富豪分别有什么特点
。那刚刚 Conny 已经说过暴发户的特点了，嗯，对。那接下来我我们,我们来说一说上流社会的贵族那些的特点，嗯嗯，因为这些人可能就是从小就受了一些良好的教育，嗯、受到家族传统的一些影响、嗯，那么他们可能带有一些不张扬和冷静有礼的一些特点。对，还有就是课文中我们用到几个成语啊，嗯，波澜不惊。对，可能很大的事情，但是他还是很冷静，一点的不惊慌，不害怕。哦，所以这个就是不波澜不惊的这个意思、啊。对，嗯，那其实我想上流社会啊，可能因为他也是呃，他的祖辈，嗯，你说刚刚有钱。暴富啊，或者什么的时候、嗯，也有一些可能比较不好的习气还是什么，嗯、但是经过时间的改变，不好的习气就去掉了。对，一代传一代嘛，接下来他可能有钱把自己的孩子送到好一点的学校或者什么，嗯、就是说经过几代人的这个磨练啊，嗯、有真正的贵族这样，对吗？是的。那其实我们中国还有一句老话说“富不过三代”哦。嗯，是我听说过。那他的这个意思是什么呢？嗯，他是说你的家族，嗯，富有不会超过三代，啊、嗯，因为可能他的子孙，嗯，可能就很从小对,对，从小带上了富豪这样一个光环，对对对，可能他就不努力啊，自身不努力，败家了，败家，对对对、嗯，就富不过三代，哎呀。这个也是挺悲惨的一个遭遇啊、嗯！好，那来说最后一类富豪吧，就是最近比较流行的知识新贵。对，那说到知识，大家都知道概念了。新贵就是说比较新的产生的这一批呃贵族，嗯，或者富富富有的人。那他们这些人呢，通常都是本身有很好的这个教育背景，对，很高的学历，嗯，对吧？然后自己也非常的努力，嗯。然后呢，我觉得要要把你的知识转化为财富啊，嗯、当然你要有很多的一些，要有可能经商的头脑，对，很高的智商，对，然后时机，对吧？嗯。那最近有一些行业呢，是特别容易产生这种知识新贵的，嗯，对。康妮，你能想到哪一些？我首先想到的是计算机行业，对我们说的 IT， 对吧对、嗯、？IT 精英啊，啊、哦，那那些可能他们就说有一个，因为可能这个最事先要用的就是你的创意、你的脑子。对，那你开发出一个很好的产品以后，可能就是，呃，有些他他这个公司在纳斯达克上市了或者什么，哦、然后这些人他一下子他的身价就很高。是的，那呃，你能。有没有记忆中有哪些中国确实的实力这样的知识新贵？我能想到一个，嗯嗯,嗯，我想到的是一些网络的老总，对对对，比如说像那个什么百度网的，哦、对吧对？然后还有什么阿里巴巴的那个马云，嗯，他们都是知识新贵，是的。然后还有一个上海很有名的叫江南春。他是分众传媒的这个创始人， oh. 就是也是通过自己比较好的概念，然后最后把这个生意在美国的纳斯达克上了市，然后身价现在是什么几十亿人民币那样的啊！ Oh. 我觉得这个是崇拜他，对，我想这他们这一这一些人，他们身上所具有的特质和他们、嗯、呃，就是说成功的经历，都是可能我们很。
很向往的，嗯，很佩服，也是值得我们大家学习的和借鉴的。对对对，那好，那你接下来要跟我们分享哪一些前面没有说到的词呢？嗯，我们再来说一个“格格不入”。嗯，这个成语也是挺形象的啊。嗯，它是说和某一些地方有和某些东西有不合的地方啊，比如。格子是不是可以解释说格子、嗯？然后呢，你这个是不能怎么说呢？呃，这个适应到这个里面，哦、不能钻进去啊、哦。好，格格不入。嗯、比如说，他的思想非常的奇怪，可能就与这个社会格格不入了。嗯、好的，那还有一个词啊、呃，叫做这个底蕴啊。底蕴是什么意思呢？底蕴是说一些非常详细的。呃，人自身内部的一些事情，哦、内情就是说，这个其实是要你通过很多时间的累积，这个人才会比较有什么文化底蕴之类的。嗯、对，这是一个非常书面化的词语。好的，那呃，接下来还有一个词叫做“不入流”啊、哦，嗯，“不入流”就是说不被主流接受，是吧？嗯，与一个标准的群体可能不相适应。哎，好，那我想提到了这个富豪，富豪的生活，大家一定都有很多东西要讲、啊，而且呢，你们自己国家肯定也有这些富豪，新富豪也好，老贵族也好，嗯、大家都可以上网告诉我和康妮啊，然后我们也会很乐意把我们中国的一些情况啊，嗯、跟大家一起分享，互相交流。嗯嗯，好的，那今天哎呀，时间又到了，我和康妮要跟大家说再见啦，再见。最后，请再欣赏一遍今天的对话。哎，上海的房价真是越来越高了，可叫我们平民百姓怎么活？有时想想自己奋斗三十年还不一定买得起房，就觉得很低落。我听说有些暴发户前段时间大肆炒房，将上海的房价炒得很高，是真的吗？好像有过这种说法，真不知道那些暴发户有些什么秘诀，能一夜间暴富。很多人并没有很高的学问，说难听点还很土气，不上台面。可是有钱却是不争的事实。哎，这些暴发户怎么这么霸道呢？有钱也没什么了不起呀。我印象中的暴发户就是除了有钱什么也没有的那种，他们大建豪宅，大肆挥霍，却没有什么精神实质和生活格调。即便有钱，也被称作不入流的一族。据说，同是有钱人，不张扬和冷静有礼的，通常是贵族；而态度粗鲁、要求甚多的，通常是暴发户。当然，也不是绝对的，也有的暴发户在暴富之后，仍然不忘回报社会，会参加很多的慈善事业和社会公益活动。这些人应该作为富人的榜样。<笑>我也发觉了，所谓的上流社会的贵族，大概太习惯于别人的关注和奢侈的生活，所以面对很多事物都波澜不惊。而大多暴发户通常之前都并不富有，一夜暴富后，不仅处处显摆，反而和真正的有钱人有些格格不入。对，大概这也是为什么暴发户成为了一个贬义词。其实很多人都是在改革开放后背井离乡，到沿海的开放城市去淘金，幸运的致富的。
他们的经历中也会有坎坷和辛劳，可是到后来，暴发户却成为了不劳而获的代名词。也许是他们富有之后的转变实在太大，所以才不被世人所接受吧。嗯，我也这么觉得。如果他们有钱，不是到处摆阔，而是多致力于公众事业，相信人们会改观很多。是的，有钱还故意摆阔，会让人瞧不起，会让人质疑你的文化底蕴，觉得没文化、没知识的人才会这么做。无怪有很多暴发户会被贵族们鄙视为不懂礼数，不是真正的有钱人，只是幸运的暴富了而已。其实那些贵族也会被人说太过于傲慢冷淡，同样也是很挥霍的。总归都不是我们平常百姓所能理解的生活方式。对呀，所以现在流行的是知识新贵，这群人通常有很高的学历和很深的文化背景，并通过自己的努力、学识和辛勤劳动来获取财富。他们通常聪明又有涵养，是社会发展的中坚力量。没错，这也正是我们努力的目标和方向呢。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number zero one nine five. So just go to www.chinesepod.com/slash zero one nine five, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again. www.chinesepod.com/slash zero one nine five.